2: ¿Quién pensaría que hay alguien o algo que piensa más que los cálculos de una persona eh, sobre cómo se extendería el coronavirus? En diciembre, una empresa canadiense que se dedica a inteligencia artificial detectó que se estaba dando un brote importante ante la población de Coronavirus alertó hacia el 31 de diciembre que estaba extendiéndose y que esta eh, enfermedad en una primera etapa podría convertirse en una pandemia como lo es ahora. Pandemia es cuando ya se extiende a través de fronteras y países como lo que está sucediendo con el coronavirus ahora. Héctor Cobo, vicepresidente de SAS para Latinoamérica, es una empresa que se dedica a la inteligencia artificial, está hoy con nosotros y yo quería platicar con él acerca de cómo la inteligencia artificial puede predecir, puede analizar, eh, no adivinar el desarrollo de una enfermedad, de una pandemia o de situaciones que se van dando en diferentes partes del mundo, gracias a Análisis de salud que hacen diversos programas en determinadas empresas. ¿Es correcto lo que dije, Héctor?
1: Sí, buenas noches, Edi, así es, es correcto. Nosotros desde hace muchos años nos dedicamos a trabajar con organismos, principalmente estos organismos que son para prevención de enfermedades y y bacterias, y justamente lo que hacemos son eh, trabajar junto con ellos para generar modelos que les permitan simular cómo se va expandiendo una epidemia de este tipo, no cómo se va expandiendo una, un virus dentro de los países, que toma en cuenta, por ejemplo, factores eh, demográficos, eh, ahora que es muy complejo todos los vuelos que tienen las gentes a nivel internacional cómo estas gentes van interactuando entre ellas, y esto es lo que les permite a los modelos justamente predecir cómo es que se va a hacer la expansión. Obviamente cada uno de estos modelos tiene diferentes eh, escenarios, porque cada uno de los países puede tomar decisiones distintas en cuanto a qué tanto puede prevenir o contener, pero toma en cuenta justamente estos factores para ver qué tan rápido o lento puede ser la expansión de, de este tipo de, de virus. ¿no? De hecho, no solamente hacemos eso, también hacemos, por ejemplo, mucho lo que tiene que ver con el análisis de imágenes, porque ahora que el coronavirus también puede ser eh, detectado cuando no están los ensayos por imágenes, por las radiografías, estas eh, técnicas de inteligencia artificial te permiten analizar las imágenes y las radiografías de, de, de las personas y con una muy buena probabilidad de detectar si son personas que pueden o no tener el virus. Y todo esto gracias a temas de inteligencia artificial, ¿no?
2: Blue Dot es esta compañía de Canadá que... Justamente haciendo esta, este uso de inteligencia artificial, modeló y predijo brotes de coronavirus. De esta manera se obtuvo una imagen mundial acerca de cómo era el comportamiento. En este caso, SAS, ¿cómo funciona? Eh, ¿Cómo es eh, la implementación y el análisis? o eh, la obtención de información a través de inteligencia artificial, ¿cómo funcionaría pues en estos casos?
1: Pues mira, SAS lo que hace con estos institutos justamente es ayudarlos a trabajar con este gran volumen de información porque siempre lo, lo que tienen estos institutos es que tienen las bases de datos de todas las enfermedades que ha habido, tienen muchos expedientes clínicos y lo más importante aquí es que muchos de estos análisis también tienen que ver con cadenas de ADN, ¿no? De hecho principalmente en este tipo de, de casos donde estamos hablando de virus una, un análisis muy importante es la cadena de ADN para detectar y poder eh, identificar que se tiene el padecimiento. Pero después hay que casar eso con el ADN de las personas que se están analizando y es una cosa que hace SAS justamente con estos institutos y con prácticamente todas las empresas de que, que generan medicamentos. ¿no? Nosotros los ayudamos justamente a, a ver cuáles son las, las cadenas de ADN específicas y a identificar pues son, son miles de datos, a identificar el patrón específico de comportamiento de estas cadenas y poder hacer un match cuando se tienen que hacer patrones de detección o cuando se tiene que ver que no sea un caso contra un virus conocido. ¿no? Cuando son virus nuevos, ellos lo que tienen que hacer es juntar la información que está llegando hay mucha información de muchos pacientes en, en términos de ADN, pero tienen que contrastar toda esta información con lo que está llegando y poder ser muy asertivos y rápidos para decir esto es un esto es un comportamiento nuevo que no habíamos visto. ¿no? De hecho, trabajamos mucho con el, con el centro de Atlanta en Estados Unidos y con el Seattle justamente para prevenir este tipo de enfermedades. ¿no?
2: Bueno, en Seattle no les funcionó porque es donde más brotes se han dado en Estados Unidos en esta muy primera etapa.
1: Nosotros vamos más de la mano con los centros que hacen los estudios justamente de la prevención y del estudio de estos eh, casos, ¿no? Ya la, los términos que está tomando el gobierno en cada uno de los estados, bueno, ya son decisiones del gobierno, no tanto de los institutos que hacen los estudios de, de prevención.
2: ¿Cómo es este algoritmo que relaciona ADN, que el ADN de cada persona es diferente, con el desarrollo del coronavirus?
1: Bueno, de hecho, SAS es uno de los primeros... Eh, nosotros somos las prim de las primeras empresas que hacen justamente la codificación del ADN humano hace ya más de 15, 20 años... Pero nosotros tenemos la capacidad justamente de, de analizar no solamente los virus, sino también los medicamentos. Tomamos la cadena de, de ADN de, de las personas, tomamos la cadena de ADN del virus, y entonces hacemos un match para identificar si en el ADN de las personas está presente el, el virus, ¿no? A nivel de ADN.
2: Esta tos no es de virus, ¿eh? <risa> Oye, a ver, hacen un empate. Un
1: empate, en, así es.
2: Entre medio millón de ADNs tomados de laboratorios y ven cómo... Eh, va va desarrollando y comportándose el virus o cómo? Hace? O sea, no, no, no termino de entender.
1: Ah, lo que vemos es que se, <risa> se tenga un empate entre el virus y el paciente, ¿no? Aquí lo complicado es que las cadenas son muy largas, son muchos los datos de cada una de las personas y encontrar el patrón dentro de esas cadenas es muy tardado. Nosotros justamente lo que tenemos es que con los algoritmos que, que contamos y con los modelos de inteligencia artificial hacemos que este match sea muy rápido, ¿no?
2: Explícame más el desarrollo y cómo se va aplicando en otros eh, países, ¿Cómo, cuál es el beneficio. Una vez que ya se determinó esta alerta y que ya se sabe que el coronavirus se extiende, ¿qué te beneficia saber que el ADN de los americanos o de los canadienses eh, ¿Puede ser aprovechado por este virus? o no, no, no termino de entender.
1: Bueno, lo que nosotros hacemos con estas organizaciones, justamente una es, SAS es el estándar para la aprobación de nuevos medicamentos o vacunas, eh, al menos mm. en, la, en, en el Foods and Drugs Administration en Estados Unidos. Si uno quiere poner un medicamento o una vacuna en el mercado rápidamente, justamente SAS está ahí, ¿no? Porque SAS lo que hace es agilizar este proceso para generar las nuevas vacunas o generar nuevos medicamentos y hacer el test para que... Si hay algún tratamiento desde el punto de vista de genomas que pueda ser aplicado, se pueda se puede aplicar en estas personas, ¿no? Porque no todos los tratamientos que se manejan a nivel de genoma pueden ser aplicados en toda la población. SAS justamente está en ese punto donde podemos, eh, por ejemplo, hacer eh, simulaciones para ver si el paciente va a recibir un tratamiento cuando es un tratamiento genómico de manera adecuada. En este caso en particular, estamos más trabajando en el término de cómo aceleramos para que los procesos de vacunas y nuevos medicamentos sean aprobados rápidamente, ¿no?
2: Ahora, ¿hacia dónde van? O sea, ya que encontraron qué está pasando, ¿a dónde sigue el algoritmo famoso? ¿Y qué podemos prevenir?
1: Ahorita, donde estás justamente es para ayudar a lo que son los organismos reguladores a tener la evidencia necesaria para poder aprobar ya sean vacunas o nuevos tratamientos o medicamentos para ver que realmente los medicamentos que se están probando son medicamentos que van a atacar a este virus. no. De hecho, hay pruebas en este momento con, en muchos países con muchos antivirales, pero lo que hay que ver es que realmente se tenga una evidencia real de que el medicamento es fun, funciona ¿no? y para eso se tienen que hacer las pruebas clínicas y para aprobarlo se tienen que hacer a través del software SAS justamente porque hay que tener una evidencia real y eso tiene que ver con la precisión numérica para estar seguros de que el tratamiento va a ser algo que va a funcionar a gran escala.
2: ¿Puede predecir brotes?
1: Puede decir cómo va, a, cómo se espera que crezca en, en términos eh, macros. ¿no? O sea, que...
2: hacer la matemática de decir, a ver, empezó el brote en China, en Wuhan. Eh, como 10 personas viajan de Wuhan o mil personas viajan de Wuhan a, a Beijing y de Beijing a no sé dónde,
1: Hacia todo se el contagian mundo.
2: los que... Este universo, este núcleo o este universo de gente en el aeropuerto de Wuhan eh, se va a contagiar. Y este universo que va a viajar a Estados Unidos y esta Europa y este a no sé dónde, lo van a expander a tantas ciudades y a tantas personas. ¿Ese es el algoritmo?
1: Así es, justamente. Hace una simulación dependiendo de la ciudad que uno ubique y entonces empieza a decir cómo es cuál va a ser la velocidad y qué tan fuerte puede expandirse. Obviamente no nada más es las ciudades y los viajes también, cuál es el factor de transmisión que tiene cada una de las enfermedades no cada uh -huh. enfermedad tiene un factor de transmisión distinto y en este caso lo que buscan es decir, bueno, dado este factor de, tra de transmisión, qué tan rápido se puede expandir a nivel mundial.
2: Es? Pero en este caso es el del contacto físico, es desde una superficie hasta hasta la esparcir el virus por toser o por estornudar.
1: Y en este caso justamente como todavía estamos en las etapas muy tempranas y bueno ya, ya tienen más o menos claro cómo se, cómo se esparce el virus, pero todavía no, el factor uh -huh de transmisión todavía lo están acabando de ubicar para ver qué tan viral es esto y qué tan y eso va, va a permitir que el algoritmo te diga qué tan rápido se va a expandir a nivel mundial. ¿no?
2: Estaba yo viendo la gráfica, soy Eddie Warman y platico con Héctor Cobo, vicepresidente de SAS, esta empresa de inteligencia artificial. Estaba yo viendo el mapa mundial de eh, crecimiento, eh, contagio de coronavirus y por segundos se va cambiando de color, eh, según esta, este mapa o esta, esta gráfica. Uh -huh. eh, ahora eh, hay una predicción de contagio en Europa que es verdaderamente alarmante.
1: Y lo, justamente ahorita lo más importante son las acciones de prevención, pero lo que estamos nosotros viendo es cómo... Eh, aceleran, porque es, eh, a, el, la expansión ha estado creciendo, pero es cómo se puede prevenir justamente y cómo podemos aportar con modelos que te permitan o aprobar nuevos medicamentos o nuevas vacunas muy rápidamente para ponerlas en el mercado.
2: Eso es a lo que voy. Eh, ya tenemos el modelo de cómo se está expandiendo o podrá expandir. Pero ahora, ¿cómo se va a solucionar? ¿Y cuánto va a tardar en solucionarse? ¿Eso lo da la inteligencia artificial?
1: Justamente permite tener modelos. Hoy ya hay estudios donde a través de ADN se puede, por ejemplo, una de las pruebas que se está tratando de impulsar es que a las personas ya no se les tenga que meter, bueno, se les tenga que inyectar una el, el virus, sino solamente la cadena de ADN del virus y a partir de eso que la que la proteína que toma el cuerpo empieza a generar el anticuerpo que es necesario. Ese es, ese tipo de vacuna va a ser una vacuna que se va a poder aprobar mucho más rápido que una vacuna tradicional. pero sin em los enfoques que se está siguiendo.
2: Sin, o sea, eso sirvió supongo para predecir y prevenir los, botes de dengue, los brotes de dengue en 2018, pero en el tema de vacuna, pues según los doctores ingleses o los científicos ingleses, mejor dicho, eh, apenas se podrá por diciembre tener una vacuna y ya hay una segunda cepa del coronavirus.
1: Y justamente lo que hacemos es tratar de acelerar estos procesos de análisis para que salga al mercado. De hecho, las pruebas en pacientes reales se tienen que hacer y se tienen que validar por estudios específicos de esas para que puedan salir al mercado. Y en la medida en que somos hábiles en, en acelerar justamente estas pruebas y entregar los resultados a la FDA, es que se pueden liberar estos medicamentos más rápido al mercado.
2: Héctor, ¿cómo podemos conocer más sobre eh, la inteligencia artificial ...en la salud ⁇
1: bueno, pueden buscar más información en www.sas.com Diagonal healthcare Ahí tenemos mucha información sobre todos los temas Que estamos haciendo relacionados con los temas de salud
2: Perfecto, pues te agradezco mucho querido Al
1: contrario, doctor. muchísimas gracias, Edi
2: Ay, me vas a disculparla todos Ya no te voy a dar la mano para despedirme No, no te preocupes ¿eh? Hace ratito la, la recién <risa> lavadita
1: No, te preocupes
2: Vamos a Noticias Tráfico y Clima Y volvemos 88.9 Noticias Información que Sirve Soy Eddie Warman y estamos de regreso En 88.9 Noticias Información que Sirve Pues hace rato que me... Eh, que estaba yo en una comida, me comentaron de un bar nuevo que se llama Yellow Bird y resulta que es de mi cuate Ricardo Sandoval, a quien conocí en Artemisa, eh, un bar muy loco donde probé los primeros cócteles de gin, los gin and tonic rarísimos, un que se llamaba Salmón y ahí me enamoré de la mixología, eh, todo lo que se podía hacer que no eran los cócteles que siempre encontrábamos en eventos o en bodas o, o en algunos bares. Empezaba esta nueva tendencia de mixología que ya en Europa, sobre todo en Alemania y en España, eh, estaba eh, a flor de piel. Y a partir de eso he seguido a Ricardo Sandoval, eh, luego eh, lo vi en diferentes eventos de Milesimé, eh, siempre muy amable, me, le ponía un poquito más de Ginebra a, a mis drinks eh, ahí en Milesimé. Luego se fue al Hanky Panky, un espiquísimo, uno de esos bares ocultos que nadie sabe la dirección, pero que todo mundo escucha y que es una entrada misteriosa. Y ahora abrió ya su primer bar, que es el Yellow Bird, sabiendo que estaba este nuevo cóctel que usa espuma de jabón. Imagínate, eh, es como, como burbujas de jabón. Dije, de una vez... Agarramos a Ricardo, ya que es cuate, para que por Skype nos cuente, nos enseñe y ya iremos a salvar. ¿Cómo estás, querido Ricardo?
3: Hola, Edi, muy bien. Muchas gracias por la invitación y pues nada, siempre es un placer acompañarte y, y compartir
2: recetas y bebidas contigo en cualquier momento. Pues a mí me gustan más las bebidas que las recetas, pero ambas las recibo. <risa> <risa> Oye, qué gusto que... A ver, cuéntame de Yellow Bird. Sí, mira,
3: Yellowbird fue, fue un bar hecho para todas las personas. Como siempre lo hemos platicado, es un espacio pequeño porque queremos que el servicio sea de mucha calidad y que sea personalizado. Por eso tenemos un, una persona que se encarga directamente de la, atender las reservaciones de nuestros visitantes. Esto con el efecto de que logremos tener una comunicación asertiva con ellos y que si no se te antoja nada de lo que ves en el menú, te podamos preparar lo que se te antoja en el
2: momento y tengamos el tiempo. ¿Y qué es lo más loco o bueno por qué tan loco eso de preparar con jabón el jabón es para lavarse las manos eh, ahora con el coronavirus para lavar la ropa este, para lavar las barras pero no para tomárselo Sí, fíjate que la inquietud salió de que en esta
3: burbuja de jabón que van a ver ustedes en unos momentos, se encierran aromas, aromas que van más allá de, de solamente probar el cóctel, sino que ya tengas una, una experiencia sensorial tanto a la vista como al tacto, como al olfato, como al gusto. Entonces esto se hace todo. Uh -huh. en un cóctel. Y pues la burbujita de jabón nos permite, es totalmente comestible.
2: Ah, permite... jabón comestible. A mí un día me lavaron la boca con jabón en la escuela por decirle groserías a la maestra.
3: Ah, bueno, eso eso pasaba en la escuela. Exacto, sí. pero que Ese jabón
2: no me lo comí. Sí, este,
3: no, esta es glicerina con una pequeña cantidad de acesulfame y sucralosa Ajá. y también tiene ácido cítrico. Okay. Y el, el aroma es lo que tú quieras ponerle de frutos rojos, de un aroma ahumado, de naranja, de limón. Entonces ahí va va a ser la experiencia diferente.
2: ¿Es mejor que un trago de Ariel? Eh, por mucho, sí. <risa> Le puedes poner bombitas de Ariel, ¿eh? <risa>
3: sí, no no creo que sepa tan rico, pero bueno, ¿de qué hace burbuja? Se burbuja.
2: Ok, a ver, enséñanos cómo se hace.
3: Claro, mira, el, el cóctel es muy sencillo, se llama nunca es tarde. Uh
2: -huh.
1: Lo que
3: tiene es mermelada de naranja agria, eh, uh -huh. tiene eh, whisky escocés.
2: Okay.
1: Entonces
3: lo que hacemos es integrar la mermelada con el whisky para
2: uh -huh. después agregar cualquier, cualquier whisky, whisky de cuántos años.
3: El whisky es de 18 al que yo le estoy agregando.
2: Ah, pues es un buen whisky, no es enchilame Así es. otra.
3: No, 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 no es. No es o, eh, o, o por la
2: cantidad haces burbujitas. <risa>
3: sí. Y lo que vamos a hacer, y esto es importante, es enfriarlo un poco. Ya no vamos a quitar.
2: Ándale, ese sí sabe shakear para que vean. Sí. Ok. Ya tienes conejo, ¿verdad? Por la shakeada. Ya, a ver. fíjate
3: que, que luego con el frío y todo el conejo me duele el brazo y la gente dice, ¿pero cómo te va a doler? Claro, les pasas el brazo pues y sí, si sí, sí enfría las manos. A supuesto. ver,
2: enséñales tu conejo ahí a la cámara. Aquí, mira. <risa> Aquí está. No, dormido. bueno, tómate un chocomil para hacer como Pancho Pantera <risa> o algo. Así es. Y okay. lo vamos
3: a servir en una copita.
2: Pero yo quiero ver los ingredientes. ¿Cuál es el ingrediente de las burbujas?
3: Perfect. Ah, el ingrediente de las burbujas es este esta botellita que tengo aquí.
2: Ándale, flavor blaster.
3: Se llama, así es, así se llama esta cosita que tengo aquí en la mano. Órale. Entonces, con eso. Esa es como pistolita, una pistolita
2: de, de glicerina para pegar plásticos.
3: Así es, parece como si fuera de silicona.
2: Exacto, eso. Pero no,
3: es funciona como un vaporizador, Eddie. Uh -huh. Y lo que va a hacer es que nos va a permitir que la burbuja no se reviente. Y cuando la tengamos ya mezclada en la copa, uh -huh. Aquí va a ser importante
2: que mientras la tenemos. Es como la del dentista, me cae. Así es. Mira. <risa> ¡Órale! ¿De veras hace burbujas y ya queda ahí. Sí. Qué buena onda. Oye, préstamela parece? para cuando vaya a darle unos besitos a, a una amiga, ¿no?
3: Cuando gustes, te la presto. <risa> ahí le unas
2: burbujitas. <risa> <risa> ¿Y a qué sabe eso? Sí, esta específicamente, como
3: está con whisky escocés. El aroma que tiene es de twist de naranja y es ahumado de barrica. Entonces, ahí se revienta.
2: Anda. Ya tienes
3: el aroma de barrica ahumada y también fresco del twist de naranja.
2: Está buenísimo ese drink. ¿Qué te parece? Pues, ahora, ahora pruébalo y dinos qué nos vamos claro. a encontrar. Haz la cata. Cata digital.
3: Mira, aquí van a salir dos cosas. Una no es dulce. Eh, la, el porcentaje <coughs> que tiene también de, de vino blanco cosecha tardía. Le aporta un toque de dulce y adelgaza un poco el sabor del whisky. Y con la mermelada de naranja agria, esto va a tener eh, un sabor sí a fruta, pero no es dulce. Es, se siente el sabor seco del whisky, que es lo que yo lo quería lograr con este, con este trago. Pues voy a ir. ¿Dónde queda Yellow Bird? Estamos en Tabasco 304. Tabasco. En la colonia Roma Norte. Es la única puerta roja de la calle.
2: Ok, bueno, pues será la puerta más roja de esa calle entonces.
3: Así es, amigo.
2: Querido Ricardo, te mando un abrazo, Yellowbird, en la calle. De Tabasco, ¿qué número dices? 304. ¿Y tu página cuál es? La página es yellowbird.bar.
3: Así estamos en Instagram y en Facebook.
2: Muy bien. Entonces pues. por
3: ahí nos pueden contactar y estamos a la orden.
2: Te mando un abrazo, querido Ricardo.
3: Igualmente, Eddie, muchísimas gracias por el espacio y ya estamos a la hora de... Ya,
2: ya te caigo por allá. Seguro, muchas gracias. Gracias, es Ricardo Sandoval. Hasta luego. Gracias, mixólogo, eh, director propietario de Yellow Bird, donde hacen los cócteles más locos como esta burbuja de jabón, pero que no es de jabón, pero que es de whisky, pero que es de mermelada y todo eso. Gracias. Vamos a noticias, tráfico y clima y volvemos. 88.9 noticias, información que sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 noticias, información que sirve. El Fideicomiso de ProBosque de Chapultepec, eh, usted habrá escuchado recientemente a Sharon Fazlich, quien es la presidenta de este Fideicomiso, trae una iniciativa muy importante de captación de recursos para remodelar, para rehabilitar y preservar el bosque de Chapultepec. Eh, hay eh, mucho que hacer por el bosque, es el pulmón más importante que tenemos en la Ciudad de México y si bien se ha mantenido... Eh, bien ha habido trabajo, hay mucho más que hacer. Así que en este proyecto que Sharon Faslich está encabezando, invita al público a participar. Y le voy a decir cómo, Sharon, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Ese bosque de Chapultepec en el que todos jugamos alguna vez, anduvimos en bicicleta, fuimos al lago, nos metimos al castillo. Eh, yo me acuerdo que había ahí enfrente de... Eh, al lado de Los Pinos, un parque sensacional que me gustaba que me llevaban a, a andar en bicicleta. Todo era seguro y todo era bonito, pero bueno, con el tiempo, con la contaminación, eh, a veces con el descuido, se va deteriorando. ¿En qué consiste esta iniciativa, este proyecto que traen ustedes?
0: Hola, Eddie, gracias por invitarme, por estar hoy en la noche abriéndole las puertas al Fideicomiso del Bosque Chapultepec para hablar un poquito sobre lo que hemos hecho a lo largo de 17 años, por el rescate del bosque Chapultepec. Eh, el fideicomiso lleva 17 años de existir. Es un grupo de la iniciativa privada que en su momento, eh, Andrés Manuel López Obrador siendo jefe de gobierno y Claudia Sheinbaum siendo secretaria de Medio Ambiente, eh, viendo un poquito el rezago en el que se había visto eh, el bosque Chapultepec, puesto que es un espacio bastante grande, de mucho uso, de mucha carga, no había tenido el mantenimiento adecuado. Y le piden un grupo de la iniciativa privada que reúna los fondos para poder rehabilitar muchos de los espacios dentro de Andrés Chapultepec. Y 17 años en el camino es lo que hemos venido haciendo. Hemos estado trabajando de la mano con las autoridades a través de la Secretaría de Medio Ambiente. Hay una gestión de dirección del bosque de Chapultepec. Hay un Consejo Rector Ciudadano, que es un grupo colegiado que de alguna manera valida estos proyectos en Chapultepec. Y hay planes maestros sobre los cuales nos hemos basado para ir rescatando cada uno de los espacios mencionados. Uh -huh. eh, hemos tratado de tener diferentes iniciativas para involucrar al público en general. Eh, tenemos desde grandes donantes, empresas que se han interesado por participar en Chapultepec, dando un donativo, haciendo jornadas de voluntariado, lo cual también organizamos nosotros. Y después iniciativas un poco más abiertas, digamos, a que la gente en general pueda participar. Tenemos una página a donde se reciben los diferentes donativos. Y tenemos eventos que continu continuamente y cotidianamente tratamos de organizar. Uno de ellos fue hace un par de semanas Que fue un concierto que realizamos justamente en Chapultepec A beneficio de Chapultepec Para un espacio que se llama La Fuente del Quijote
2: uh -huh, Me conozco
0: Y se hizo en el altar a la patria Con la Orquesta Sinfónica Nacional Conducida por Carlos Miguel Prieto Con un guitarrista español fantástico Que se llama Pablo Sainz Un repertorio de música méxico-española Y se hizo básicamente para recaudar fondos Para este espacio que se llama La Fuente del Quijote En la primera sección de Chapultepec Así es que 17 años de trabajo, ya hemos rehabilitado eh, varios de los proyectos que se habían estipulado dentro de los primeros planes maestros que se hicieron desde aquel entonces, y seguimos trabajándolo. Y ahora en Puerta pues está el gran proyecto de Chapultepec que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, el cual coordinaría el artista Gabriel Orozco. Y como fideicomiso, pues estamos trabajando en pláticas con ellos para ver de qué manera también seguimos apoyando.
2: El parque de Chapultepec con más de 680 eh, hectáreas o el bosque de Chapultepec está entre los más grandes del mundo. Y mi pregunta es, eh, versus los gran más grandes del mundo, como el de Nueva York, el famoso Central Park o Hyde Park en Londres o Le Bois Boulogne en París, ¿cómo está la conservación de nuestro bosque de Chapultepec contra esos?
0: Vamos primero a, conte a tratar de contextualizar en la mente de los que te escuchan ahorita el tamaño del bosque de Chapultepec. Con la nueva sección que estamos por incorporar, que es esta cuarta sección de Chapultepec, que es el campo militar número uno, uh -huh. Chapultepec asciende en espacio a 800 hectáreas. Esto lo hace tres veces el tamaño de Central Park. Entonces, Chapultepec es bastante grande.
2: Más grande que Central Park. Tres, tres veces. veces
0: el tamaño de Central Park. Es uh -huh. el parque urbano más grande de Latinoamérica. En comparación a el mantenimiento que algunos de estos otros parques que tú mencionas reciben. Eh, Chapultepec tiene una bolsa de presupuesto que viene directamente de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Medio Ambiente. Y tengo la verdad que congratular a la administración porque con poco presupuesto hacen maravillas. Es un parque urbano que a la vez también es un bosque urbano que se mantiene no con el recurso, digamos, óptimo, pero con un mínimo que sí hace ver o relucir por lo menos que Chapultepec al día al día está funcionando. Lo ves por la cantidad de visitantes que lo visitan año con año. Tenemos ya ahora, después de la apertura de Los Pinos y de que la Feria de las Culturas Amigas llegó a Chapultepec por primera vez el año pasado, un incremento en visitantes y estamos ahora llegando a casi los 24 millones de visitantes anuales. Entonces, en base a esta carga que tenemos de visitantes, de la basura que se produce cada fin de semana, por el cual a veces llegan a entrar cerca de 30.000 personas por día <coughs> por la Puerta de los Leones, pues ves que Chapultepec funciona.
2: Sí, claro que funciona.
0: Y funciona con no un presupuesto magnánimo. Así es que no lo puedo comparar, digamos, peso a peso con lo que otros parques eh, reciben, digamos, de presupuesto, pero sí te puedo decir que con lo que recibe de presupuesto la Secretaría de Medio Ambiente para Chapultepec se hacen maravillas y el bosque el bosque sale a relucir, la verdad.
2: Bueno, yo creo que es un, un most de la ciudad de poder ir a pasear gratis ahí. Lo que sale caro es los refrescos y las hamburguesas y lo que se coman, pero es un recinto al cual... Puedes entrar gratuitamente. Y yo creo que no ha estado tan mal conservado. Eh, sí se siente una parte de deterioro y abandono, ¿Se puede hacer más? Por supuesto, se, se puede y se debe de hacer más para que no se deteriore y no haya un declive. Ahora bien, estos nuevos proyectos, ya hubo lo de eh, La Fuente, ya hubo lo del de el concierto en el Monumento. ¿Qué eventos vienen y cómo puede participar la gente? ¿Y a qué están dispuestos y abiertos ustedes como patronato a nuevas iniciativas?
0: Bueno, antes, antes de... Contestar tu última pregunta, lo que sí les pediría a tus radioescuchas que sería muy importante es, si llegan a ver ese deterioro o si llegan a ver esos espacios que no están en su óptima condición, que nos escriban, uh -huh. nos es muy importante que la gente participe. En, en esta colectividad en donde de alguna manera tenemos que hacer ciudad para los ciudadanos y ser ciudadanos para la ciudad, pensaríamos que es importante que puedan participar. Tenemos tanto redes sociales, hay una página de internet y nos encantaría ver qué es lo que sus ojos ven cuando ven algo que no les gusta, para poderlo arreglar. Muy bien. Entonces, este, nuestra página es www.chapultepec.org.mx. Uh -huh. Está también la página del gobierno que es chapultepec. Y este, nos encantaría, pues, evidentemente, que pudieran decirnos qué ven y qué les gustaría que se mejore. Uh -huh. En cuestión de cuáles son las actividades que ahorita tenemos planeadas, después de este concierto seguimos recibiendo diferentes donativos a través de la página también. Hay un tabulador en donde ellos puedan entrar e ingresar su información y poder donar voluntariamente. Eh, más que nada lo que les pedimos a, a, a quienes quisieran participar en Chapultepec es que primero vengan. Tenemos, como decía yo, ya de por sí los casi 24 millones de visitantes que tiene el bosque anualmente. Quien no ha estado recientemente, que venga, que lo conozca, que lo visite y que nos diga qué les gustaría, qué les gustaría ver, qué espacios les gustaría ver rehabilitados. Tenemos ahorita en puerta un espacio que apenas el fideicomiso realizó como obra del fideicomiso para Chapultepec, en un espacio aledaño al sope de corredores, al llamado sope de corredores uh -huh, en la segunda sección. Conozco, bueno. Al ladito del Panteón de Dolores uh -huh. Son tres canchas de fútbol Que vamos a inaugurar prontamente Que ya está completa la obra Y estamos muy emocionados Porque va a invitar a gran parte de la comunidad cercana a Chapultepec A practicar este deporte Que pues muchos dirían Que después de la charrería es el deporte nacional <risa> okay. y, este, y el fútbol Y el fútbol Y, y queremos, queremos que, que en Chapultepec Se sigan ofreciendo esos diferentes espacios Para no nada más recreación Sino también poder Entender cómo es un espacio que se debe de cuidar, porque sí es el pulmón de la Ciudad de México, sin duda alguna. Eh, la canopea que ofrece, pues sí nos regala esa captura de carbono que de alguna manera hace que a veces en sus peores días de calidad de aire, pues por lo menos tengamos la opción de que sí hay un gran bosque cuidándonos. ¿no?
2: A, a mí me gustaría ver más árboles, eh, me gustaría menos perros. En, por el SOPE y por la tercera sección de Chapultepec, y me gustaría ver menos comercio ambulante no registrado. Anotado. Ok. Eh, así que, como yo se lo platico a Sharon, usted puede, a través de estas eh, redes que nos acaba de dar, y ahora le digo, es, arroba, el, uno es eh, arroba chapultepec, y la otra es eh, chapultepec.org.mx.
0: Y tenemos una más, es arroba probosque chapultepec.
2: Arroba probosque. Ahora bien, ¿cómo se va a invertir el dinero? ¿Cómo van a empezar? ¿En qué áreas son las primeras? Además de esta cuarta sección eh, de lo que sería el campo militar o el, el parque del Estado Mayor, eh, ¿cómo van a empezar a, a darle fuerza y a recuperar y a mejorar todas las áreas?
0: Bueno, este planteamiento de la cuarta sección... Son, son dos proyectos paralelos, digamos. Como fideicomiso nosotros seguimos trabajando en los proyectos que estaban de alguna manera ya eh, eh, visualizados en el plan maestro para rehabilitar, incluyendo en ellos venía, por ejemplo, este parquecito que te comento de uh -huh. las canchas de fútbol, la Fuente del Quijote, el circuito de museos Tamayo, antropología e, y, y el circuito de corredores de Gandhi. Este, estos son proyectos que el fideicomiso ya estaba de alguna manera buscando una pre un, un preproyecto para de ahí poder invertir y hacer este, la obra de rehabilitación. Aledañamente viene el proyecto del, del presidente Andrés Manuel junto con Gabriel Orozco como, como coordinador, eh, trabajando en ello la Ciudad de México directamente con la jefa de gobierno y con Alejandra Frausto como secretaria de, de Cultura. Ese proyecto yo creo que van a dar avances dentro de poco porque ya es un año que se va a cumplir de cuando anunciaron este gran eh, proyecto Chapultepec. Te puedo decir que sin duda creo que de las primeras cosas que se van a hacer son las conexiones peatonales que querían lograr entre primera y segunda sección, entre segunda y tercera, y tercera y cuarta. Entonces esas conexiones peatonales posiblemente vayan a ser de los primeros proyectos que se puedan anunciar como ya eh, factibles. De lo demás, pues se ha estado obviamente primero estudiando el espacio, eh, entendiendo cuáles son las propuestas que Gabriel está planteando, eh, como estos grandes nodos culturales que él ve, y poco a poco pues irán irán anunciando cuáles son los, los pasos a seguir.
2: Hay, un, hay dos eh, inquietudes que tengo. Uno, cuando se construyó el parque de Chapultepec no se pensaba en recolectores de agua y con esta extensión tan grande que tiene de 800 hectáreas más o menos, incluyendo la nueva zona. Eh, imagínate la cantidad de lluvia que puede recolectar y reutilizar esa es la siguiente pregunta que te quiero hacer ahora que volvamos de Noticias Tráfico y Clima y eh, ya hay una presa que creo que se tenía que rehabilitar y también tienen varios problemas hidráulicos en la zona, además de las conexiones de las cuales tú me hablas déjame ir a Noticias Tráfico y Clima y tocamos estos puntos, soy Eddie Warman 88.9 Noticias Información que Sirve soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias Información que Sirve, continúo platicando con eh, Sharon Fazlik eh, Sharon es la presidenta de eh, lo que se llama fideicomiso de Pro Bosque de Chapultepec. Eh, le preguntaba hace un momento en este plan de recuperación del magnífico bosque de Chapultepec, histórico, eh, generación tras generación. Yo creo que, eh, bueno, no sé las generaciones ahora, de ahora, pero la generación anterior, incluyendo mis hijas, eh, sí íbamos al parque de Chapultepec. Eh, ahora solamente van eh, los que normalmente pasan los sábados o domingos allá de entretenimiento, los que van a Los Pinos y eh, los corredores o algunos de los que vamos al Castillo de Chapultepec. Le decía yo a Sharon que hay un, en esta extensión tan grande de más de 800 hectáreas, eh, la cantidad de agua que eh, se derrama durante lluvias eh, podría ser recolectada, canalizada al lago de Chapultepec, canalizada a la presa eh, que hay y activarla. Eh, ¿Qué planes hay al respecto, Sharon?
0: A ver... Eh, un poquito de contexto histórico de Chapultepec. En Chapultepec existía un manantial que históricamente se piensa era el que era parte del de acueducto que alimentaba directamente a la antigua Tenochtitlán. Entonces, estamos hablando de que eh, Chapultepec ya de por sí era considerado un espacio hídrico de suma importancia. Y esto uh -huh. te estoy hablando pues desde época prehispánica. Tú mencionas que cuando se construyó Chapultepec, quizás no se estaba pensando en esta recarga de agua. Justamente sí se pensó. Tres de los colectores más importantes que tiene la Ciudad de México están en el bosque de Chapultepec, en los tanques de agua de la segunda sección. Cuando llega la, el agua que llega directamente desde la presa Xamal, el 70% pasa por Chapultepec. Entonces, sí tenemos un eje hídrico bastante importante. En la tercera sección, como bien mencionas, hay una presa que está inhabilitada ahorita porque la cortina falta de mantenimiento sí quedó deshabilitada esta represa de alguna manera está dentro de las opciones de rescate ambiental que tenemos previstas para la tercera sección. No se ha intervenido todavía porque el plan maestro que teníamos estipulado nosotros en el cambio de gobierno y con esta nueva injerencia que va a tener Gabriel Orozco sobre el proyecto, se está haciendo toda una serie de estudios complementarios hídricos para lo que va a ser, digamos, el rescate hídrico de la tercera sección y el rescate ambiental de la tercera sección. La tercera sección, a diferencia de las segundo de la primera, es un área de valor ambiental y es, un área y es un área natural protegida, lo cual quiere decir que no es un área de recreación meramente, es un área más que nada ambiental y por ende se tiene que respetar de otra forma y tener otro tipo de lineamientos Este rescate hídrico va a ser muy importante, porque Porque sí hay una posibilidad por el tipo de subsuelo que tenemos en la tercera sección de que haya recarga del acuífero y son cañadas, eso quiere decir que el agua ya transcurre por ahí, entonces, esos estudios lo que nos van a arrojar es exactamente qué es lo que tenemos que hacer para que esa agua se filtre y que sí pueda recargar al acuífero, ya sea mediante esta represa o haciendo una serie de presas de gavión que podemos también tener a lo largo de las cañadas. Otro de los temas que tenemos ahí importantes es de que en la tercera sección colinda con lo que es lo más altas. Y desgraciadamente mucha gente tira sus aguas negras hacia la tercera sección. Estamos buscando también una serie quizás de infraestructuras verdes uh -huh. para no tener que entubar estas aguas y ahí mismo hacer el proceso de filtración y una vez más poderlas meter al subsuelo y hacer la recarga.
2: Lo que es increíble es que estás residencias en la tercera sección de Chapultepec, después de tantos años no haya habido una eh, administración de todas estas anteriores que haya puesto un alto y diga, Oye, pues esto hay que... O sea, no les queremos quitar sus casas, simplemente queremos entubar las aguas negras o hacer algo por las aguas negras. Así que me parece muy acertado el proyecto eh, que tiene. Lo lograrán porque tú sabes que son situaciones muy delicadas eh, de, con los vecinos.
0: Sí lo son. Yo creo que no hay mejor lucha que... el que el poder de alguna manera sentarse en una mesa a dialogar, porque tampoco siendo confrontacional igual y no llegamos no. a mucho. Pero mucha de esta colindancia, digamos, que no nada más han sido temas de ne aguas negras lanzadas hacia la tercera sección, sino invasiones también, porque tenemos es predios cierto. que invaden la tercera sección, que de alguna manera de repente aparece una cancha de tenis donde no debería de estar. Porque es Ese espacio de la Ciudad de México a través del bosque de Chapultepec, es dialogando con ellos y haciéndoles ver y haciéndoles entender que esto es por el bien de la ciudad, ¿no? Tener un espacio de bosque urbano en la Ciudad de México que de alguna manera genere un, un beneficio ambiental, pues se tiene que cuidar y se tiene que cuidar con todos, principalmente la gente que vive al lado de.
2: ¿Y cómo podemos los medios apoyar a esta recuperación de espacios verdes, a eh, la biodiversidad de la flora, al rescate de agua, a implementar, activar esta presa, eh, a que los, las cañadas funcionen mejor y no sean invadidas? ¿Cómo podemos apoyarlos?
0: Pues justamente haciendo lo que estamos haciendo ahorita, invitándonos a, a que podamos platicarles un poco más de lo que estamos haciendo en el día a día por espacios como el Bosque de Chapultepec, celebro la verdad que esta administración se ha volcado en tratar de hacer muchos más espacios verdes en toda la ciudad, inclusive en zonas de la ciudad que antes ninguna administración había volteado a ver, como lo es Iztapalapa, como es, lo es el oriente de la ciudad, queriendo hacer más parques verdes, queriendo hacer muchos más espacios de recreación al aire libre, en donde la gente de alguna manera vea verde, no, en donde uh -huh. la mancha urbana de repente se vuelve demasiado concreto, que de repente vea verde. Entonces, invitándonos a platicarles lo que estamos haciendo en Chapultepec, sumándose a los proyectos que nosotros estamos haciendo, con un pequeño donativo y a veces ni siquiera, a veces simplemente yendo al espacio y cuidándolo, no tirando la basura en donde no se debe, quizás no consumiendo plásticos eh, de un solo uso uh -huh. para evitar tener que tirar estos mismos y también de alguna manera pues saber que, que, que su opinión cuenta, entonces que se comuniquen con nosotros y que nos digan ¿Qué ven y qué opinan y qué les gustaría para el Bosque de Chapultepec?
2: Pues aquí tienen la puerta abierta, Sharon. Muchas cada gracias, evento que libre. hagan o cada proyecto o lo que necesiten difundir, eh, este medio, esta estación está abierta para ustedes. Es el, estamos a la vuelta del Bosque de Chapultepec, entonces nos es. es muy importante que funcione. Así muchas gracias, muchas Sharon, Sharon Fadlick. ¿Podemos repetir las redes, por favor?
0: Es www.chapultepec.org.mx, arroba chapultepec, arroba probosque chapultepec.
2: Muy bien, pues muchas gracias Sharon Fazlich y eh, ella es presidenta del de fideicomiso Probosque chapultepec. Así que, pues apoyen, ¿no? Vamos a apoyar todos, por lo menos en, en comunicarlo y promoverlo.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie
2: Warman.